0: Вора догана. Світ очима військових на громадському радіо.
1: Всем привіт! Сьогодні в студії я Аліна Сернацька і ще двоє військових: це Боря Хмілівський. Привіт. І сьогодні у нас ТВО, тимчасово виконуючи обов'язки Макса Калєснікова. Чудовий армійський психолог Андрій Заєць.
0: Доброго вечір.
1: І тому. Відповідно, ми сьогодні будемо говорити про те, як не зійти з розуму за наступні скільки-то років війни. Для військових, членів їх родин, для тих людей, які думають про себе, чи не піти їм в армію, тих людей, які готуються піти в армію, і тих людей, які волонтерять або допомагають військовим. Така наша сьогодні основна тема.
2: Питання, що будеш ставити не тільки тих.
1: Так, і для того, щоб поставити питання нашому психологу, ви можете подзвонити на телефон студії 0800 3040 33, 0800 3040 33, або написати нам на студійний вайбер, якщо ви схожі на мене і дзвонити вам страшно, 06767 40476, 06767 40476. Отже, ми будемо починати. Я знаю, що ти був цивільним психологом, і в якийсь момент ти вирішив, що ти підеш в армію і став там військовим психологом. Як це сталося?
0: Ну, цей момент доволі очевидний. Це був день, який всім нам запам'ятався. Це 24 лютого 2022 року. Того дня я подумав, що як я психотерапевт, клінічний психолог, однією з моїх обов'язків, одним з моїх обов'язків є забезпечувати безпеку моїх клієнтів і на місто суне орда агресивно налаштованих диконів, які хочуть повбивати моїх клієнтів, то частиною мого етичного обов'язку як психолога було долучитися до рядів захисників.
1: Це ця бредова версія, ти в неї віриш чи ні?
0: Це з усіх версій, що промайнули мені в голові, сподобалось мені ага, найбільше.
1: я зрозуміла. А потім ти прийшов в територіальну оборону, став там стрільцем і зрозумів, що бути клінічним психологом подобалось тобі більше.
0: Не, стрільцем мені теж подобалось бути, доки ти живий так, і робиш цікаві екстремальні речі. Потім екстремальних речей стало менше, як був відступ з Київщини. І тоді я згадав, справді, свою попередність, знаєте, ідентичність, попередність, робочий костюм, як я люблю їх називати, ці ідентичності. І подумав, що я хочу назад свою роботу. Я дуже сумував за, за цією роботою.
1: Або за любою інтелектуальною діяльністю. Ну, в мене так було. Просто будь-яка інтелектуальна діяльність або розмова – це те, за чим я сумувала. Так, добре. Е, і про що найчастіше тебе запитують військовослужбовці, які до тебе звертаються?
0: Що сказати дружині, щоб вона перестала їздити по місках?
1: Серйозно, це найчастіше запитання? Да, зараз
0: я так перекинув, то я думаю, що це найчастіше запитання. Як заспокоїти дружину?
1: Їздити по типу, мізках, це був сексистський вираз, який мав на увазі, що вона турбується за нього, чи щось конкретне? Чи вона...
0: так, коли ми це уточнюємо, то виходить так, що вона турбується за нього, не завжди підбираючи слова, які він би відчув як турботу. Частіше це або звинувачення, або грузілово. Хоча я можу передбачати, що слов слів турботи, військовослужбовці часто просто не чують їх. Фільтр когнітивний фільтрує їх з розмови. Вони пропускають повз вуха. Я тривожуся, чи все з тобою нормально, я переживаю, але дуже добре чують. Дитину треба садочок віддавати, що там, да, як там доходи твої, які плани, коли відпустка в тебе буде, а коли ти звільнишся, а коли те, а коли все, то це вони чують, а турботу можуть і не чути. Не виключено.
1: Боря сміється, напевно, він хоче сказати, що ніколи, так?
2: Ну, очевидно, що ми ніколи не звільнимося. У мене до тебе буде питання, як, власне, змиритися з тим, що ми в армії назавжди.
0: Доводиться. Сказав
1: це в прямому ефірі. Ми б це вирізали, але це прямий ефір. Так, доб... Мав на увазі, що якусь, певну невизначену, невизначену кількість часу.
0: Я думаю, щоб дати відповіді на це питання, доведеться його уточнити. Тому я спитаю Борі, де-небудь ти коли-небудь був не назавжди?
2: Це прям дуже якесь екзистенційне питання. Ага,
1: а ти думав, як він це
2: робить? Дуже фіософський. Ні, ну, зазвичай, коли ти десь працюєш, займаєшся якоюсь діяльністю, в неї є якийсь визначений термін, ти собі визначаєш. Ну, типу, я буду тут працювати, там, поки я не знайду там, я не знаю, кращу роботу, або там, не переїду жити в іншу країну. Але ситуація, коли ти от, тут до невідомо доколи, вона досить
0: дивна. Ми в сьогоднішньому дні також назавжди. завжди... Ти помічав, що, як ти не дивишся на календар, завжди сьогодні.
2: Окей, ми почали з інтерв'ю, переходимо до Допустим, консультації це психолога, і потім її виставлять. Ідея, доходу.
0: яку я хочу підкреслити цими питаннями, в тому, що коли людина закінчує, наприклад, інженерний вуз, чи думає вона, що буде інженером завжди? Да? Можливо, так, да, можливо, ні, неважливо, але якийсь час вона, інженер, доки не зміниться якось умови. Боря сказав, що може в іншу країну переїде, може там ще щось зробиться, але це невизначений час для самої цієї людини. Тільки в випадку випускника інженерного факультету це невизначеність всередині нього, а в нашому випадку це невизначеність в керівних документах. То відповідно, а я вважаю, що незалежно від джерела невизначеності, ми всі народжені готовими принаймні жити сьогодні. А тільки сьогодні існує. Сьогодні я в армії, все
1: Якщо ви також хочете отримати таку уклончеву і непонятну відповідь від е, психолога, будь ласка, дзвоніть нам прямо на гарячу лінію 0830 40 33 0830 40 33 Ви зможете задати свої питання голосом, або ви можете написати нам прямо в Viber 067 67 40 476 067 67 40 А з нами сьогодні е, фаховий, дуже професійний психолог, який служить в Збройних Силах України останні півтора роки і може відповідати на ваші запитання щодо служби в армії, щодо того, як вам поводитися, можливо, з вашими родичами, які служать в армії, і як вам подбати про себе під час війни. Окей, якщо ми говоримо про час, то він невизначений, і з цим можна зміритися. Як змиритися з обмеженнями, які накладає на тебе військова служба?
0: Знову ж таки, обмеження маються на увазі просторові, що ти не можеш їздити куди хочеш, правда? Е, відповідно, задаєш собі питання, навіщо тобі куди взагалі їздити? То, що ви. можливо, всі ці місця, куди ти збираєшся їздити, вони насправді не так вже потрібні. Бо інфраструктура да, твого життя, якщо там, треба куди, в Київ також їздити, постригтися. Чи можеш ти постригтися в Слов'янську? Можу. Таким чином, вся твоя інфраструктура, яка забезпечувала твоє життя до того широкою географією, вона звужується. Тут не можна зробити це безболісно. Да? Звичайно, що це буде дискомфорт. Але це те, що роблять дорослі люди, коли бачать, що в сьогоднішньому дні є певні обмеження. І це ж не те, що якось обманним шляхом ми опинилися в якійсь хитрій схемі. Ні, на нас напав дуже сильний ворог, ми об'єдналися, щоб його відбивати. Це, і це такі обмеження нашого цього рішення, нагадую.
1: А, там просто плаче mm. Боря біля тебе. Yeah. А, так, а скажи тоді... Якщо ми говоримо про просторові обмеження, обмеження в тому, що ми не можемо одружитися без дозволу командира або лягти в лікарню без дозволу командира, в принципі також можна назвати просторовими. А оцей феномен, коли військовий повертається в місто, там, де він жив раніше, бачить там людей, які не збиралися і не збираються замінювати його і продовжують існувати без обмежень. А як бути з
0: цим? — Як бути з цим, коли цей військовий відчуває певні почуття так, навазі, так, так, Коли йому це дискомфортно? Так. Він не ходить траті і думає, Боже, яке щастя, що люди живуть, так. присвітають, творять. А він думає, же ж, нехороші люди. Як вони сміють так розслаблено себе вести?
1: — Слухай, ну я не чула, що ви думали, як вони сміють розслаблено себе вести, але чула, що вони говорили і думали, що вони служать вже півтора року, їм не обіцяють жодних термінів демобілізації, тобто вони, не буде наступних хвиль, вони служитимуть там до кінця війни або свого, а інші люди не служать в армії і їх не призивають служити в армії. Тобто чому обов'язок держави тільки на мені? Ну, зазвичай приблизно так формулюють свої думки.
0: Згадав історію кілька днів тому, дзвонить мені побратим ввечері, і в них якась суперечка, там я чую по телефону, що там якась дискусія і він питає, каже Андрію, Андрію, а як називається це почуття, коли ти маєш бути наукове слово, коли ось ветеран приїжджає в місто, бачить цих цивільних, і він щось таке відчуває, таку якусь неприязнь, як це називається, я йому кажу, ресентимент, я, кажу, «Я як, 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 так і запишу, я кажу, ресентимент. Це таке з французької філософії слово, означаюче почуття, яке виникає в одного класу по відношенню до іншого класу, коли вони відчувають якусь цю класову різницю. Фактично, зараз таке відбулося, що утворилися класи нові, яких раніше не було. Військові цивільні теж сказав, що раніше не було. Раніше були, раніше просто належав до цивільного класу, який не помічає військовий клас. І все. Зараз військовий клас важче стало не помічати. І це нормально, це природньо, бо зараз військовий клас головний, бо ми в повномасштабній війні, і військові зараз головні. І це нормально, такі часи. Стануть цивільні часи, буде знову навпаки.
1: — Чекай, не перебувай, тому що це не відповідь на моє питання, як з цим бути.
0: Да, — як з цим бути. Ті люди, знаєте, які служать по контракту, то вони той контракт читали, там написано умови, вони подумали-подумали і підписали його. Ті люди, що пішли за мобілізацію, вони свого роду підписали також контракт, тільки вони не могли його прочитати. Це був стрибок, знаєте, в темну воду, в таку прірву, конкретно та пліяда, за якою я пішов служити. Це були такі межові часи, да? у нас у всіх були страшні фантазії про те, що станеться, всі були дуже дезорієнтовані. І це був стрибок віри. І всі ми зробили цей стрибок віри. А що нас чекає за темною водою, ми не знали. Хтось думав, що миттєва загибель, хтось думав, що партизанська війна. Можливо, хтось думав, що і така реальність, як зараз відбувається. Але в будь-якому разі ідея в тому, що якщо ти стрибаєш ту воду, то ти готовий прийняти будь-які наслідки, які там за тою водою є. І не всі це усвідомлювали, і мені шкода вам це повідомляти. Але це саме те, що відбулося, і ви підписали такі, і я підписав такі наслідки, про які не був проінформований. Але наразі я з цим окей, і я зараз згадую більшість побратимів. Я думаю, що 45% з них також їм вдалося перевдягнути костюм, знаєте. Я Борю щось хотів сказати.
2: Так, я просто ну, не дуже згоден з тезою про те, що там ну, майже нічого не знали. Частину інформації ми знали, куди ми йдемо, але держава дуже любить переписувати все заднім часом, тому що коли люди мобілізувалися, їм там умовно обіцяли що в них збережуться їхні цивільні зарплати, потім сказали, ну, не вийшло, цивільних зарплат не буде. Потім там сказали Терево, що вони будуть в своїх містах, ну, теж із цим не вийшло. І в нас так дуже багато держава щось обіцяла військовим, там обіцяла премії, потім їх познімала. І в нас останні два роки сфера взагалі прав військових і того, що вони можуть, вона звужується і звужується, і звужується, і тут це не можна списати тільки на психологію, тому що ну, держава, очевидно, в багатьох аспектах обманює людей, яких вона взяла, користуючись тим, що вони не можуть нічого з цим зробити, бо вони в такому становищі в армії, в якому вони не можуть на це впливати.
0: Тож виж мене таке становище, що наче я зараз маю захищати державу, але я не буду того робити, бо я не політик, я є психолог. І з психологічної точки зору багато людей і тоді, і по ходу великої війни, справді зробили дуже доленосне, імпульсивне рішення з невідомими наслідками, чисто технічно кажучи. Да? І оці наслідки зараз відбуваються. Те, що міняються якісь правила по ходу, це теж природньо для невідомих наслідків. Коли обіцяють, наприклад, що збережуться цивільні зарплати, то в контракті прописано, якої ми прийняли не читаючи, в тому контракті прописано, спочатку вам пообіцяють, що збережуться цивільні, а потім все відмінять. Все. І ти розписався в тому, прийнявши це рішення. І якраз ось те, що я кажу, це відповідь на твоє питання, як з цим зміритися. Бо ти не зміришся з цим, доки ти борешся за, за якусь оцю внутрішню альтернативну. Що маєш бути справедливо. Я вірю, має бути справедливо. А ну, держава переписала заднім числом, а ну, перепиши ще раз заднім числом, держава. Виправ, все, держава, будь ласка. Це заважає прийняти цю реальність. Якраз сила в тому, щоб зрозуміти. Я, не читаючи, підписав дуже авантюрний контракт. І зараз я тут, в сьогоднішньому дні. Що я тут в сьогоднішньому дні можу зробити, щоб зробити свою службу ефективнішою, щоб наблизити перемогу максимально. І наближення перемоги, я думаю, там в контракті сподіваюся, я вже не читав так само, як і ви, сподіваюся, там десь написано, що перемога, це значить, що гра закінчилася, що контракт пройдено, що ти вільний. Тепер. Можливо, можливо, ні. Інструктори, мої колеги кажуть, що, типа, ми ж інструктори, ми, взагалі, після перемоги ще будемо 10 років підготовлювати наступне покоління військових, бо всіх відпустять додому, а нас залишать, бо ми будемо викладати, нам треба готувати, заповнювати ряди. Новими, натхненними молодими людьми.
1: Так, да, я не сказала вам важливий факт про Андрія. Андрій Заяць, він зараз є викладачем навчального центру для підготовки молодих військових, тероборонівців та загального складу ЗСУ, правильно? Так,
0: да, я здивую зараз всіх поневірених з останнього набору 100% людей, прийшли добровільно.
1: А хто в основному є? в ваших наборах. Який соціальний портрет цієї людини?
0: Зазвичай, юнак з обласного центру, який має якусь прикладну інженерну або технічну спеціальність, який часто що немає другої половинки, хоча інколи має, але частіше немає. Який дуже хоче дорослішати, дуже хоче ставати чоловіком. Другий по популярності портрет – це юна дівчина, якій війна зробила дуже боляче. Вона відняла в неї коханого або батька, і ця юна дівчина хоче встати в стрій і зайняти місце загиблого.
1: А ти зараз сказав, сказав про сім'ї, і в мене запитання, як, на твою думку, чи багато зверглося сімей за півтора роки розлуки, і як нам з цим бути. А якщо ви також хочете задати запитання Андрію, ви можете подзвонити в студію за номером 0830 40 33, 0830 40 33. Та написати нам на студійний вайбер за номером телефону 06767 40476, 06767 40476. Я нагадую вам, що ви слухаєте «Суворо Догану». Це програма трьох військових. Наразі в нас в студії я, Аліна Сернацька, зі мною Боря Хмельєвський і Макса Колєснікова сьогодні заміняє Андрій Заяць. Дуже крутий військовий психолог, і тому ми, естественно, говоримо про те, як не розгубить гусей, зберегти свою кукуху і вернуть дах на місце в наступні роки війни. А за студією у нас сьогодні Ірина Нижник та Ярослав Федоренко. Цього разу я сказала твоє прізвище правильно. Я вам дуже дякую за вашу роботу. Отже, про сім'ї. Чи багато з них... збереглись, і як зберегти сім'ю надалі?
0: Статистикою я не володію, але сподіваюсь, що я можу... Я згадую, що, здається, в квітні 22-го чи в травні якась новина промелькнула говорила про те, що була рекордно низька кількість розлучень. Да, в самому початку ніхто не розводився, бо всі були на ізжогі. Потім я, я так очікую, що статистика розлучень підскочила в якийсь час. Зі свого оточення, яке я спостерігаю, багато пар справді розсталися, бо знову ж таки це про контракти. Бо коли ми вступаємо в якісь стосунки, ми так само підписуємо якийсь контракт, читаючи його чи не читаючи, психологічний контракт, і мало контрактів було прописано, що ми передбачаємо дистанційні стосунки стосунки з військовим, це в основному дистанційні стосунки. Щоб вести дистанційні стосунки, потрібні інші навички, інша палітра потреб, знаєш, інші правила для дистанційних стосунків, ніж для
1: Що таке палітра потреб?
0: Ну, у кожного людини є потреби, погоджуєшся? Так. Да, але у кожного людини ці потреби в різній мірі голод, до цих потреб У когось великий тактильний голод, вони люблять обніматися, і цьоматися, і цю-цю-цю, а хтось менше це потребує. У кожного індивідуальна така політра всіх цих потреб. Той, хто дуже любить цьомитися, йому дуже не подобаються дистанційні стосунки. Бо з ким цьомитися з долонькою це не то. То, відповідно, для таких пар це більше випробування. Для пар, у яких велике, так сказати, навантаження сімейне, партнерське, у кого там багато дітей, їх треба всіх в, сад... в садочок водити, обслуговувати цю всю інфраструктуру сімейну. Також, коли один партнер це такі, знаєте, фірма така сімейна, логістика там є, так само, як в армії, треба підвозити штаніжки дітям і туди-сюди. Як один партнер випадає, то ця логістика починає збоїти, то системі дуже важко, і вона теж не передбачала дистанційні стосунки. І то тому багато пар стаються. Ще ну, непорозуміння. Телефоном спілкуватися, то збільшує ваш ризик непорозуміння. Тому ось дуже практична, не ухиляючася порада від психолога, спілкуйтесь по відео це зменшує ймовірність того, що в вашій комунікації виникне непорозуміння, бо ви бачите обличчя один одного, це збільшує кількість невербальної інформації, все стає зрозуміліше.
1: А тим часом наш е, менеджер прямого ефіру а, повідомив мені, що правильно казати, не задати, а поставити питання. Тому я буду дуже намагатися сьогодні закликати вас не задати, а поставити питання. Для цього ви можете подзвонити нам в студію 0830 40 33 0830 40 33. А, Борис, яка твоя думка про а, дистанційні стосунки і як їх підтримувати з військовим?
2: Ти згадала, що в мене теж є освіта клінічного психолога. Ні, я
1: згадала, що ти підтримуєш стосунки. До речі, наша дружба з Ворисом дистанційна під час свого народження, тому що ми не спілкувалися близько до повномасштабки, і ми почали спілкуватися через те, що з нашого сектору, з громадських організацій, з менеджерів, пішли в армію не так багато людей, як ми обидва з Борисом очікували від правозахисників. На цьому фоні ми почали спілкуватися, дружити, і ми дружили телефоном. Як не дивно, при знайомстві очно і початку спілкування він не, не виявився огидним, як я очікувала. А це тебе? Стоп, що? Знаєте, як це буває? Ти з кимось спілкуєшся телефоном, потім ти знайомишся. Він... Окей, Ой, я дуже радий,
2: що це залишилося в записі, бо я собі прям виріжу цей шматок, де ти думала... Поставиш
0: Rig". на будильник для самомотивації.
2: На дзвінки від Аліни, про те, що ми рік спілкувалися, і ти думала, що я огидний.
1: — Так, добре. Якщо тобі не має що сказати mm. про е, стосунки на відстані, так і скажи, а я... —
2: Ну, бо в мене стосунки не на відстані, то мені немає що сказати, бо е, ну, так трапує, що тепер я штабна криса вже, дуже-дуже довгий період часу, то е, мені пощастило бути переважно більшість часу в Києві.
1: Е, — Мені не пощастило вести стосунки на відстані, і мій особисто мій контракт зовсім не передбачав ніяких стосунків на відстані, бо я в них загалом не вірю. І вони мені ніколи не були цікаві, але так виявилося, що в моїй половинці з цим було ок.
0: М-м, ти щось дізналася, нове про палітру да. потреб своєї Я, я, дізнала, я
1: дізналася політру, нове про палітру потреб, про те, як вона може відрізнятися, і вона може відрізнятися від очікувань. Але загалом для мене... В цьому важливе те, що я знаю, що є людина, яка дочекалась мене півтора роки розлуки. І ні, е, я ніколи не очікувала, що я, я та людина, яку хтось буде чекати півтора роки. Це, Це щось... мабуть,
0: позитивно вплинуло на твою самооцінку.
1: Це щось неймовірно. Ні, позитивно вплинуло на мою самооцінку набагато позитивніше. Те, що я дізналася про свої навички в Армії. Тому що ніде більше ти не дізнаєшся так mm-hmm. багато. Скажи, будь ласка, зараз... В стані такої невизначеності не тільки люди, які служать, а й їх сім'ї. І ці і ті думають про те, скільки це ще триватиме. Як допомогти, якщо ти дружина, чоловік цивільний, як допомогти своєму військовому з цим, з цією невизначеністю? І навпаки.
0: Якщо ви ще не перелаштували всі ці свої сімейні процеси на рейки воєнного часу, то саме час це робити. Починається це перелаштування з прийняття того, що це надовго, це не закінчиться завтра. Я люблю собі казати, що це через рік закінчиться, але кожного дня це і через рік в мене засувається рівно на день. Тому мене коли не спитає, завжди буде через рік то, відповідно, прийняти це і перелаштовувати, що зараз стосунки будуть такі. Тут кожен індивідуально приймає рішення, чи зацікавлений він в таких стосунках. Це нормально. Нормально переосмисляти стосунки, якщо щось змінилося. Зараз, можливо, багато військових напружаться і почнуть переживати, що їх покидають. Але так само, як для тебе, Аліна, було сюрпризом, що да, півтора року тебе дочекалися. Це було дуже приємно, дуже життєдайно то і військовому хочу сказати, що не недооцінюєте свої стосунки, вони можуть видатися набагато міцнішими, ніж вам інколи здається в найбільш тривожний момент.
1: Якщо вони не видались занадто міцними, і цивільний або цивільна хоче завершити стосунки з військовим, як це зробити? Тому що дуже часто я чую історії про те, що комусь жина, дружина написала смс, ну буквально, що ми розстаємося, хоча в них двоє дітей, і ця людина там небезпечно поводилася біля лінії фронту. Але з іншого боку, їй ж колись треба було йому це, цю інформацію донести, якщо вона прийняла таке рішення, і вона не є а, якоюсь там, не знаю, його рабинею, вона може так зробити, вона дійсно може його полишити. Як це краще зробити в таких обставинах?
0: Мені згадалась якась стаття з космополітона, яку я давним-давно читав. Це
2: психолог.
0: І там написано: не кидайте своїх хлопчиків на їх дні народження, на свої дні народження, на нові роки, на дні народження матерей. Там є перелік певних свят, на які не варто кидати. За тиждень до дня народження, за тиждень після дня народження, це значить точно ні, не можна. Я думаю, що на воєнні рейки і цю теорію можна поставити космополітонську. Що якщо людина на бойових в ситуації екстремального стресу, то додавати такого стресу, військовій психологі це називають опосередковані стрес-чинники бою, те, що з тобою може зробити дружина дистанційно, да? то відповідно не варто, це точно ні. Тепер питання, чи робити це в відпустці? Це він приїхав в відпустку, на який день це робити? Наперший, на перший, щоб він да. довго, щоб він це його, не зачарувався? чи на останній, щоб він встиг насолодитися, відновитися, але потім отримав сильний удар. У мене немає правильної відповіді на це питання. Я гадки не маю, як кидати чоловіків.
1: Своїх військових. Да. Тут Яро надіслав нам запитання, чи правильно цивільним казати «я втомився, я втомилася»? Ну, мені здається, граматично правильно. А ви що думаєте про це? Етично. Почни.
2: Е, я, я думаю, що якщо ти говориш з адекватною людиною, то адекватно говорити все. Мені нічого не заважало тобі, Ліна, скаржитись, коли ти була на бойових, а я був. Е, у відпустці відпочивав, і мені дуже не подобалась реакція цивільних довкола. Особливо я пам'ятаю свою найпершу змову в відпустку в І як я тобі дзвонив і просто кричав в трубку, що я ненавиджу всіх, і ненавиджу цих людей поруч зі мною на підйомниках, які обговорюють свої е- прекрасні поїздки і своє прекрасне життя. Тому, ну, мені здається, що тут немає правильної відповіді. В моєму досвіді, коли... Там, ті кілька місяців, коли я був під криміною, мене бісили будь-які питання, взагалі будь-які розмови про цивільне життя. Мені не подобалось все, не було жодного варіанту говорити зі мною правильно. Ну, типу, бо мені не подобалась ситуація, в якій я, і ну, в тебе такий настрій, що він переноситься на все, що ти говориш, і там просто неможливо підібрати підход.
1: Коли мене запитують, я е- маю освіту психолога, в нас зараз в студії в всі троє е, битучих мають освіту психолога. — Прийменовуємо
2: програму в гурток психологів.
1: — Так. Але я не працювала психологом. Лише консультувала в деяких питаннях онлайн. Я забула, що я хотіла вас запитати. Ми просто продовжуємо. — У нас було
0: про етику, питання. Я втомилася, я втомився. — Так.
1: Коли мене запитували цивільні, коли я була на лінії фронту, як говорити, що запитувати, я так міряла по собі, говорила з іншими, і реально в мене є одна, одна порада, одна відповідь. Запитувати, що потрібно, чим допомогти, але бути готовими це зробити. Тому що це от обіймаю. Я тебе розумію, це взагалі заборонені слова. Я поряд, там такі такі речі. Вони не дуже працюють. Мені подобається, я поряд. Не всім вони подобаються. Є оце, я давно слідкую за вами, з цього починають розмови, мене вона взагалі лякає, навіщо ви слідкуєте за мною. Є одне правильне рішення, якщо ви не є близьким другом людини. Чим допомогти? Тобі, твоєму підрозділу і робити це?
0: Якщо ви пишете військовому, якого ви знаєте, з яким ви стосунку, то ви маєте знати його палітру потреб. Бо якщо комусь не подобається, коли пише, що я з тобою, то іншому може це подобатися. Це індивідуальна штука. Якщо вашому військовому важливо знати, як ви себе почуваєте, то нормально написати правду, що я втомилася. Цьому немає нічого страшного. Якщо ж ваш військовий після фрази я втомилася каже, а «Е, то ти втомилася, а е, то я втомився, тоді ви розумієте, що це не відповідає його палітрі потреб і розумієте для себе, що така комунікація в даному стосунку, схоже, не працює. Якщо ви пишете незнайомим військовим коментарі десь, так, то, то це, що я за вами слідкую. Це ж коментар був, правда? Да. Або да, там десь в Директ, в якій соціальній мережі. Звичайно, Аліна права, найкраще питання. Чим я можу допомогти? Це справді працює. Бо це все я поруч обіймаю, це працює хоча. Зараз хочу сказати, що тільки від близьких, хоча багато хто розчулюється, якщо не це пишуть. Тому я а, особливо,
1: це коли це в реалі. А, Макс Калєсніков, ТВО сьогодні Макса з нами в студії Андрій Заяц, військовий психолог. Отже, Макс Калєсніков каже, що підходьте до військових на вулиці і дякуйте. Я не певна, що всім зайде порада Макса, ну, типу, іншим військом. Типу, добре, це дійсно не, не щось погане, Навряд чи когось це дуже засмутить, але це, ну, стрьомно, це лякає. Я не люблю, коли хтось підходить на волосі.
0: Мене завжди пробивають на сльози, коли до мене підходять і дякують. Мені ні і разу не людину, дякували. І ту людину пробивають, бо ти, Й... дівочка, я, однак... бо ти дівочка, я думаю.
2: Мені дякували, ти просто дівчина, ти не виглядаєш як такому треба дякувати. Ну, це ж Вибач. стереотип людей, це не моя думка. Слухайте, тепер мені обідно. Це правда, ну ми можемо прийти зараз до теми повороння сексизму і армії, але ну це ж факт. Ну тобто, коли бачать там хлопця в формі, навіть якщо він там, я не знаю, штабнік взагалі ніколи в житті не був на фронті, або взагалі там якийсь курсант університету Шевченка на військовій кафедрі, то все одно в голові людей він прям там приїхав з самої гарячої точки з пулеметом, і от він там прям рвав і мітав. А якщо це дівчина, то ну, ти польовому десь в штабі сидиш або офіцера собі шукаєш, щоб вийти заміж. Ну, то за За що тобі дякувати?
1: Ну так, за те, що я прийшла вийти заміж, дійсно не варто дякувати. Поки це все говорив Борис, ви не бачите, а Андрій дивився на мене таким розуміючим поглядом і кивав. Але ви насправді можете нас побачити, якщо ви вімкнете пряму трансляцію на Ютубі. Також ви можете подзвонити нам в студію і задати питання. 0 800 30 40 Ви можете написати ваше питання в вайбер 0 67 Але насправді мені би хотілося почути ваш, ваш голос тому якщо у вас є така можливість будь ласка, дзвоніть нам в студію Отже, я щойно вияснила що дійсно я одна в цій студії кому ні разу не підходили і не дякували за ні то, разу Ні разу? Ні разу. Мало, ніколи, ну ні, ні разу ніколи все. Ніколи, ніколи а, я так окрім відчуваю, того, що, що у вас не, були не, сотні не, випадків, До того, що пишете
0: на Viber, також підходьте до студії, ловіть Аліну після передачі <світ> і, і дякуйте їй, бо вона зробила дуже багато для
1: допомоги. Ні, насправді, я в шоці зараз. Тому що, судячи з того, як ви говорите, до вас підходили сотні разів. Я то думала, що один-два один, рази. Ладно, Макс, він просто старий, клюгає, і, ну може, через це, я думала, до нього постійно mm. підходять, але ні. Тобі
2: багато де в військовій формі пропонували знижки або щось безкоштовне?
1: Але я не хожу багато до військової формі, де можу щось де пропонувати. Але там
2: було обов'язково військові форми?
1: А, ну, ні, не багато, насправді. Чорт, я все зараз більше розумію. оте ми зараз
2: просто відкрили <світ> да, дуже я цікаву
1: штуку. Це, це правда обідно. Ні, ну я знаю, насправді, ставлення до дівчат військових зараз у суспільстві. Є багато негативних ефектів, і вони будуть погіршуватися, погіршуватися. Тому що ми, в мене є багато знайомих дівчат, особливо там, з невеликих міст і сіл, а особливо молодих. Це взагалі, а, їх Всі, де ходять до мам цих дівчат, говорять про те, що вона у тебе пішла сидіти в тилу за велику зарплату, шукати собі чоловіка, зрозуміло, що дівчат на фронті не буває, ну і так далі. У мене була смішна історія у моїй посестрі, тому що сусідка, яка отак ходила, ходила до її мами, потім нарешті прийшла і сказала, ти знаєш, моєму сину прислали повістечку, боже, як же він там, сонечко, буде в тій армії. А до того вона ходила і казала, що вони там вже ж всі мають великі зарплати. Отже, для того, щоб добре зрозуміти про великі зарплати військових, якщо є сумніви, завжди можна мобілізуватися. Офіс це нашої компанії, відкритий в кожному місті. І після мобілізації ви можете потрапити в навчальний центр до Андрія Зай... Зайця.
2: Ні, я вас повзриваю. Да, хочеться сказати, якщо ви не прийдете до нас, то ми прийдемо до
1: вас. Або ні. Що ти мав на увазі, коли сказав, повзриваю? Я то знаю, але люди могли перелякатися.
0: У нас психологічна підготовка. Коли ми психологічно готуємо людей, ми максимально відтворюємо умови бойової обстановки, але з мінімальним ризиком загинути чи поранитись. Не з нульовим, але з мінімальним. Тому у нас багато вибухів, вогню, криків, хибних команд, тваринних матеріалів, макетів мертвих тіл, води, холоду, голоду, спеки. Максимально все, що ми можемо з фронту принести в навчальний центр, ми приносимо.
1: Як ви приносите голод у навчальний центр?
0: Знаєте, їдальньою керуємо ми. Аліна, а як годуйте, тебе готували? Людей.
1: Мене ніяк не готували. Мені дали автомати, сказали знайти в коридорі того, хто покаже мені, де запобіжник. Я не жартую зараз. В порівнянні з цим, звісно, і... але коли ти сказав, да, я
0: що... Теж, я теж згадую, як нас готували, це, звісно, небо і земля. А як я... тебе готували? Я... Т... Прибіг ветеран Тоска, хто вміє стріляти? У нас 12 людей стоїть, я кажу, хто вміє стріляти? Ніхто не підняв руки. такий, супер, дивіться, автомат, запобіжник, затвор, спусковий гачок. Наводиш, стріляєш, удача і убіг.
2: Просто ну, Це от, дійсно дуже смішно, як нас готували. Ну, в мене така сама підготовка була. Мені дали цинк з гранатами, бо планувався якийсь штурм, і не сказали, як ними користуватися. Тому я сидів на Ютубі і просто ну, типу, дивився відео на Ютубі, як пользоватися гранатами. Я
1: пам'ятаю, от, як а... ми вчили, вчились на Ютубі ПКМ. А ми вивчали саме кулемет на Ютубі.
2: Поент мій не в тому, а поент мій в тому, що зараз один з основних аргументів проти демобілізації mm-hmm. — це що як же ж ми самих підготовлених відпустимо. І зараз вони готують, бо там у них голод, холод, взриви, кріки, я не знаю, там ще що, вони готують так, і от вони не підготовані, а ми, які вчились по відео в Ютубі, звісно, нас не можна нікуди відпустити, бо ну як же ж втримається вся ця система. Ну і
0: вогневої підготовки у нас в 100 разів більше, ніж було в мене свого часу.
1: А в тебе була вогнева, вогнева підготовка?
0: Це те, що я розказав історію про то, оце запобіжник, а, оце а, я а, я Це я назвав вогнева підготовка. Це фактично Фу. перше заняття курсу вогневої підготовки будова автомата Калашнікова. Так. Тому це
2: воно було просто дуже експрес,
0: але я зараховую. В, в нас не
2: всім показували, як користуватися запобіжниками, тому мій перший поранений на цій війні, це його поранили, не знявши запобіжник з автомата а прямо в розташування.
1: А, мене, нам дівчатам видали пістолети, Ну, знаєте, з таким вздохом, і ми запитуємо, навіщо, а вони так вздихають і кажуть, ну, ви потім поймете. Ми потім поняли, що щоб застрелитися, замість того, щоб здатися в полон, і для того, щоб дати нам, щоб ми пройшли на наступний крок, тобто тобі дають пістолет, але не дають кулі, для цього треба було здати розборку ПМ на время і зарядити і розрядити на час по нормативам. Ми це зробили, нам видали кулі, потім на наступний етап у мене був для того, щоб дозволили постріляти і зарядити. Треба було виконати певні вправи, коли ти тримаєш на вісу цей пістолет, там ставиш на нього кулю, вона має там не впасти, коли ти спускаєш гачок холостий. І я довго думала, що це якась радянська дроч, і це мені не потрібно, але потім зрозуміла, коли почала з нього стріляти, що за цей час, поки я його розбирала, збирала і тримала в руці, я до нього звикла, і я розумію, як, як він працює, як він стріляє. Так, його працює навчання, да? да. Сказав інструктор навчального центру. Так, мені здається, що ми мало задали тобі питання психологу і переключилися на навчальний центр. Це, звісно, все цікаво, але через навчальні центри пройде дуже мало людей, а психолог цій країні потрібен майже всім. Ви можете подзвонити в студію за номер 0800 30 40 33 0800 30 40 33 або написати нам в Viber ваше запитання на номер 067 6740 476 06767 40 476 067 67 40 А для тих, хто. Щойно почав нас слухати. Це Сувора Догана. Кожного четверга о 19.10 в студії троє військових і в студії я, Аліна Сарнацька, Боря Хмельєвський традиційно і нетрадиційно, Андрій Заяць. Просто в пройшлий раз я постійно казала традиційний Борис і, і потім мені написали, що дуже чекали, коли я нарешті скажу і нетрадиційно, тому що людей смішить гомофобні жарти. Отже, а, чи всім в цій країні потрібен психолог, як формується ПТСР і, і так далі?
0: Окей, okay, поговоримо про це. В цій країні психолог потрібний не всім. В цій країні психолог потрібен двом категоріям людей. Тим людям, яких є психічний розлад, їм потрібен психолог-психотерапевт або психіатр-психотерапевт який би робив з ними психотерапію відповідно до цього клінічного розладу. І друга категорія людей – це ті, хто не добивають за симптомами до клінічного розладу, але вони мають, відчувають таку психологічну проблему, якусь бентегу, тугу, складні обставини, вони заплуталися, і їм потрібна кваліфікована допомога. Це не 100% населення. Про ПТСР ти про відповідати?
1: Так, давай.
0: Петисерд – це такий клінічний розлад, який розвивається внаслідок травмівної події. Проявляється він у вигляді трьох, інколи кажуть, чотирьох груп симптомів. Симптоми втручання – це так звані флешбеки і нічні жахіття. Ці симптоми втручаються у щоденне життя пацієнта. Нічні жахи сняться вночі. Флешбеки – це як нічний жах, тільки він стається з тобою, коли ти не спиш під час дня. Також це уникання речей, предметів людей, які можуть нагадати тобі про цю травмівну подію. А також що ти діагностуєш себе симптоми, галочки ставиш?
1: Ні, я, мене вже діагностували, в мене є ПТСР, тому я можу не напругати, Просто Мої я літання. тебе слухаю. Да, я просто ага. тебе слухаю, давно не читала взагалі про симптоми і згадую їх. Ага.
0: І третя група – це симптоми надпильності або гіперреактивності. Це коли наш емоційний мозок Дуже сильно реагує на дуже невеличкі речі. Те, що до того, ми б реагували б трошечки, чашечка розбилася, то, звісно, грустно, але нічого страшного, то зараз це може бути спала гніву страшенний. Це пов'язують нейробіологічно з розладами в мигдалевидному тілі, який відповідає за емоційну регуляцію і базові афекти, в тому числі страх. І також за певну дисфункцію гіпокампу, який відповідає за пам'ять, його робота. Складати спогади. Спогади, які в короткотривалій пам'яті, він складає в довготривалу пам'ять, коли ми спимо в таку картотіку, да? Уяви собі, що короткотривала пам'ять це його робочий стіл, а довготривала – це такий архів. І він носить ці папочки зі столу в архів. Тобто, посттравматичний стресовий розлад – це коли він цю папку з травматичним спогадом ніяк не донесе до архіву. Він постійно носить її в кишені штанів, вона постійно поруч. Інколи вона в нього з кишені випадає на підлогу, медалевидне тіло то бачить і приходить в повний шок. Це є посттравматичний стресовий розлад. Кілька міфів про нього розвінчаємо? Так. Перший міф, що це військовий розлад. Це неправда, це не тільки військовий розлад. Статистично найбільше ПТСР від зґвалтувань. Тому це не тільки військовий розлад. Друге, що ПТСР не лікується, або якось дуже важко лікується. Це теж не так. ПТСР лікується, лікування відоме, це комбінована терапія. Фармакологічна і психотерапевтична. Найбільш дослідженими методами лікування ПТСР є когнітивно-поведінкова терапія, травма фокусована, а також і МДР, метод десенсибілізації та репроцесуалізації рухами очей. Більше того, існує комплексний ПТСР, який від багатьох травм або довгого психотравмування, а є ПТСР від монотравми, коли сталася якась одна подія травмівна то, відповідно, цей ПТСР від монотравми лікується за
2: 4 сесії. В мене є питання, просто щоб задати ще якусь таку хвилюючу тему, що ти думаєш про МДМА-терапію і про кетамінову терапію для військових?
0: Я нічого не думаю, я читаю наукові дослідження. Наукові дослідження показують, що ефективність від МДР є. Механізм цієї ефективності досі предмет дискусії. Є кілька основних гіпотез щодо того, як саме вона працює, але відомо, що вона працює. Фахівців зараз в Україні не те, щоб дуже багато, але їх навчають, їх кількість поступово збільшується. Кетомінова терапія, тут якщо згадувати наукові дослідження, то вони теж здебільшого позитивні. Знову ж таки, але там механізм більше зрозумілий, бо це психофармакологія. Та. і когнітивна терапія сумісна з психотерапією, це якраз робить те, що треба, бо фармакологічна терапія, вона працює якраз з мигдалевидним тілом, вона вчить їй мигдалевидне тіло не лякатися від цієї випавшої папочки, а психотерапія, вона працює зі спогадом, щоб він знайшов своє місце в архіві довгоочікування. Психотерапія допомагає людині помістити цей трав'яний спогад в архів поруч з усіма іншими спогадами, там, де йому є місце.
1: А як це працює зараз для військових, які продовжують свою ротацію на лінії фронту, або приїжджають, знову їдуть на лінію фронту, або навіть якщо вони знаходяться в містах, в місто летить ракета і, відповідно, знову навколо відбуваються бойові дії. Як можна лікувати ПТСР або зменшити його прояви під час війни?
0: Так само, як до травмівної події певної на фронті у людини не було ПТСР, але була війна, так само його можна повернути в стан, коли в нього немає ПТСР, а війна досі є. До війни є трошечки обмеженням, але не те, щоб критичним обмеженням. Не відкладайте лікування ПТСР до перемоги. Ось що я можу сказати, робіть це зараз, по-перше. По-друге, ПТСР часто плутають з гострою стресовою реакцією. Гостро-стресова реакція, якщо ми дивимось на такий таймлайн, є травмівна подія, від неї є 6 місяців, і те, що відбувається до 6 місяців, це кваліфікується як гостро-стресова реакція. ПТСР розвивається пізніше. Гостро-стресова реакція має схожі симптоми, вони трошки іншої інтенсивності, вони не так... Чітко поділені на рубрики, там уникання, втручання і таке інше, але емоційна гіперреактивність зберігається в гострій стресовій реакції. При гострій стресовій реакції терапія також трошки простіша, бо це менш глибокий стан, але його не можна запускати, бо запущена гостростресова реакція, вона збільшує ризик розвитку посттравматичного стресового розвитку.
1: Давай ще поговоримо про міф, що військові агресивні. Ми в попередньому нашому випуску говорили з спеціалістом з ІПСО. Ми говорили про втручання саме ворога росіян в, нашу, в наші соціальні мережі і в наш дискурс. І є таке, що вони розганяють зараз таку дихотемі, такий поділ між цивільними і військовими, говорить цивільним про те, що військові повернуться, і вони будуть жорстокі, агресивні і небезпечні. Тут треба зауважити, що вони також говорять військовим, що цивільні вас не очікують і так далі. Тобто це робота в обидві сторони, і не потрібно на це вестися. Отже, чи буде таке?
0: Розінчуємо міф. Те, те, що каже ворог, ми не слухаємо. Все, що вони кажуть, того не буде, то брехня. Друге розвінчання міфу – замініть слово військові на слово чоловіки. Більшість чоловіків агресивні. Це істинне твердження, це підтверджується на кому дослідження. Рівень агресивності у чоловіків вищий, ніж у жінок. І також більшість військових – чоловіки. Так теж статистично склалося. То, відповідно, ці два факти, якщо співставити, то так виходить да. – на поверхні, що більшість військових більш агресивні, ніж цивільні, справді. Бо вони чоловіки, і це природньо. Я колись приймав участь в заході для однієї компанії. Там було таке питання про, як бути з агресивними чоловіками. Хтось розповідав, що він їхав в потязі з агресивними військовими, що їду в потязі, там військові дуже голосно себе поводять, дуже неприємно, дуже агресивно, дуже страшно з ними їхати в потязі. Я кажу, чого ви називаєте їх військовими? Це просто чоловіки, і чоловіки можуть себе неприємно поводити в потязі. На то вони чоловіки, на то і створені жіночі купе то, відповідно, я думаю, що тут така дестигматизація, щоб перестати просто називати це військовим. Деякі люди агресивні, що ми будемо з ними робити? Ось так треба ставити
1: питання. А нам пишуть наші слухачі і слухачки Настя Гарпінченко. Сподіваюсь, я правильно прочитала ваше прізвище. Пише, Боже, який голос в одного з ведучих. І це явно не про мене. І не, не про, про тебе, Боря. <кхм> це про Андрія. Я також всю програму слухаю голос Андрія і розумію, що а Треба робити з ним комусь, хлопати його, коли він буде вільний, робити з ним, з ним якісь аудіопрограми, тому що в нього шикарний голос. Олександр пише, чи знаєте ви, що таке штатний психолог в частині? І тут смайлик. Що це, і що це часто гірше, чим замполіт? Насправді я не знаю, тому що в моєму батальйоні не було посади психолога. Була,
0: була, була, була.
1: Людина була, а посади посада не були. посада була. 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 Це До жовтня 22-го її.
0: року вона була.
1: А, і е, виходить, що людина була на посаді, потім прибрали посаду.
0: А людина залишилась. Людина... Але, як бачиш, людина залишилась ненадовго.
1: Так, да, і людина пішла. Так, це наші е, лічні проблеми. Зараз в батальйонах ТРО, і наскільки мені відомо, в батальйонах піхоти в Сухопутки теж немає психолога, але є на рівні бригад, сформовані групи контролю бойового стресу. У мене багато різних коментарів є про групи контролю бойового стресу, особисто мій досвід був вкрай негативний, але я знаю людей, які мають позитивний досвід. Це дуже залежить від персоналій. А і як на мене, від того, який контакт має старші групи з Камбрігом або там, з командиром цього підрозділу?
0: Яку команду собі набирає старші групи, це дуже важливо. Різні відгуки, бо дуже різні групи контролю бойового стресу, це правда. Я з багатьма взаємодію в рамках навчальної і співпрацюючої діяльності, і це дуже різні команди. Група контролю бойового стресу вона має працювати як команда. В деякі я приїжджаю, питаю, як часто ви проводите інтервізії, а вони мені кажуть, що таке інтервізія. Я кажу, привіт, присідайте, зараз будемо згадувати, що таке бути психологами, що таке накопичення чужого емоційного афекту да, всередині себе, що з цим робити. Це важливо, не всі знають, але є дуже талановиті групи контролю любого стресу. Кілька я зараз згадую, що я бачив їх роботу, я насолоджувався прям, тому так. Да.
1: Ну, це було таке організаційне рішення, що психологи будуть на рівні бригад.
0: Не тільки, не тільки організаційне, це також в рамках переходу на НАТІВСКУ систему, бо групи контролю бойового стресу це в трьох країнах НАТО, така є мануал, як завжди в НАТО все по мануалам, все по стандартам. І там Combat and Operational Stress Control Group. І воно працює, переклали частину цього мануалу, впустили в роботу, частини мануалу. Не, не вистачає, щоб налагодити роботу. Треба повністю інструкцію перекладати, щоб її зрозуміти. Ну, зараз її доперекладають, то це частина реформи.
1: І як ти це бачиш, чи це краще, ніж психолог один на батальйон, чи це допоможе нам вирішити якісь наші проблеми?
0: В ідеалі має бути і те, і те. Має бути і в батальйоні психолог і мають бути в нього старші брати і сестри групи контролю бойового стресу, які приїжджають і посилюють його, коли батальйон на бойових. Бо його одного, може, не вистачає. З іншого боку, можливо, психологи дуже люблять переоцінювати свою значущість. це для психологів. От їм здається, що... Без да, них ніяк. Мені інколи здається, що якщо зараз скласнуть пальцями всі психологи у світі знищать, з... зникнуть, то взагалі нічого в цьому світі не поміняється.
1: <питач> В нас є запитання, хвилина до кінця ефіру, і я дуже швидко. Хочу вам подякувати, а тепер питання до ТВО. Я з 26.02 військова, 22 року, і я зустріла своє кохання тут на війні. Мені часто соромно за те, що я щаслива зараз і тут, а поруч біль, розпач і смерть. Як опанувати сором?
0: Від імені Збройних сил України, українського народу, я благословляю вас на прекрасні почуття закоханості, звільняю вас від будь-якого сорому насолоджуйтеся світлими моментами життя, бо життя – штука з обмеженим часом, на відміну від терміну нашої служби.
1: Дякую вам за те, що слухали і бачили нас на Ютубі і в Фейсбуці. Будь ласка, доєднуйтесь до нас в прямому ефірі що четвер... що четверга о 19:10 і ми будемо раді вашим запитанням. І сьогодні з вами в студії Аліна Сарнацька, Борис Хмілевський і Андрій Заєць. Дякую.
2: Сувора
0: Догана. Світ очима військових. На громадському радіо.